0: 96 Prozent aller neugeborenen Jungs haben eine sogenannte angeborene Vorhautverengung. 96 Prozent? Das sind ja quasi alle. Das stimmt, genau so ist es. Habe ich nicht gewusst. Finde ich tatsächlich bemerkenswert. Und wir sprechen jetzt über Beschneidungen und äh, vor allen Dingen darüber, wann sie notwendig sind. Ne? Und was auch an diesen ganzen Klischees dran ist, die es da ja massenweise gibt. Ne? Klar, manche glauben, sexuelle Performance wird besser. Wird sie vielleicht besser? Das wollen wir heute alles klären. Mhm. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wann medizinisch das eine richtige und wichtige Option ist. All das erfahrt ihr in diesem Podcast.
1: Money. Der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
0: So, da sind wir wieder. Hallo, Herr Sommer. Hallo, Herr Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Und äh, genau darüber sprechen wir in diesem Podcast. Also nicht über Herrn Sommer, sondern über Männergesundheit. Ähm, naja gut, auch indirekt irgendwie über Sie, weil wir sprechen über Ihre Fälle, die Ihnen in Ihrer beruflichen Praxis begegnen natürlich anonymisiert und deshalb heißt Markus, über den wir jetzt heute sprechen, in echt ähm, auch anders. Markus ist 38 und warum genau zu Ihnen gekommen?
1: Tja, also dieser 38-jährige Patient ist zu mir gekommen und hat davon berichtet, dass wenn ja Wasser löst, also Pipi macht. Das würde man ja. im Volksmund sagen.
0: Bitte. <lacht> wir, können das, wir können hier ganz unter uns, das ist gar kein Problem. Ja. Man, nee, manche Leute fragen mich, wenn ich sage, Wasser lösen. Ja. Für mich ist das so normal, aber ja, lösen habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Ist das ein medizinischer Fachterminus, Wasser lösen? Also ich würde Wasser lassen, habe ich ja schon mal gehört. Ja, aber ja. das ist so nett umschrieben.
1: So, ja. Aber Pipi machen. Wir so. reden über das Pipi machen. <lacht> ja, oder pinkeln. Gut, also <lacht> dann meint er... Balloniert, also wie so ein Ballon, geht seine Vorhaut auf. Das heißt, weil sich das äh, Pipi, ja? <lacht> ja der Urin, quasi vorne drin ansammelt und gar nicht rauskommt? Genau so ist es. Und dann kommt er so ein bisschen da rausgetröpfelt, also mhm. so ein bisschen Strahl hat er, und aber mehr tröpfelt das da raus. Und das fand er sehr beunruhigend. Dann spürt er, ohne wenn er auf Toilette geht, um Urin zu lassen, ja. dass da so ein Jucken ist unter der Vorhaut. Das mhm. also stört ihn irgendwie auch. Verständlich. <lacht> ja Und zusätzlich noch, na wenn er Erektionen haben will, dann tut es ihm weh, weil die Vorhaut zu so eng ist und fühlt äh, sich nicht spannend mehr und,
0: äh, ja. so. Das heißt, es gibt offensichtlich auch andere Gründe ähm, für eine Vorhautverengung
1: als eben die gerade angesprochene, angeborene, weil Markus ist 38. Das stimmt. Und um das ein bisschen vielleicht aufzuklären, ja. in der Regel in den ersten zwei bis drei Jahren verschwindet bei ganz vielen Kindern, also männlichen Kindern, logischerweise diese Vorhautverengung. Das mhm. ist ein normaler Prozess. Trotzdem haben noch ungefähr ab dem siebten Lebensjahr 18 Prozent aller Jungs eine sogenannte Fimose heißt das. Mhm. Also eine Vorhautverengung heißt Fimose medizinisch. Und die schaffen es also nicht, dieses Präputium, die Vorhaut, mhm. im... Nicht erregierten Zustand, im Schlafzustand zurückzuziehen.
0: Okay. Aber das heißt, die Zahl derer, die damit ein Problem haben, geht signifikant
1: zurück nach dem dritten Lebensjahr. Richtig. Weil ab dem 18. Lebensjahr sind es nur noch 1%, Okay. Wobei dann gibt es natürlich ein paar Leute, die natürlich schon irgendwelche Eingriffe gehabt haben oder Therapien gehabt haben. Also konservative, konservative heißt nicht operative Therapien. Mhm. Aber das heißt, als
0: Kind muss ich mir selber oder beziehungsweise halt auch eben die Eltern dieses Kindes erstmal keine Sorgen machen. Irgendwann im Teenageralter ist das, wird das dann zum Thema oder wann sollte man sich damit auseinandersetzen? Also ich finde
1: immer, es ist gut vor der Einschulung da einmal nachzugucken, ja. wie es aussieht. Also so rund um sechs. Genauso ist es, dass es sinnvoll, falls ein operativer Eingriff vonnöten ist, wäre es sinnvoll, dass auf jeden Fall mindestens drei Monate vor der Einschulung durchzuführen, finde ich, damit auch alles schön geheilt, abgeheilt ist und man da ungehindert zur Schule gehen kann. Ähm, es wird aber nochmal ein Thema, in der Regel so ab 35, 40 Jahren. Mhm. Also, und das sind wir da bei Markus, ne? Das stimmt, der ist 38. Ja. ja. Warum wird das da zum Thema? Das liegt daran, es gibt eben verschiedene Ursachen dafür, mhm. äh, die werden wir ja nachher bestimmt nochmal ansprechen, ja. aber Ursachen können sein, Zuckererkrankungen, also ein Diabetes kann zu Veränderungen führen, äh, auch Entzündungen, entzündliche Prozesse, die können zu Vernarbungen führen der inneren Vorhaut und das führt dazu, dass man, man sollte die Vorhaut im sowohl schlaffen, also nicht erregierten Zustand und im erregierten Zustand in der Lage sein zu reponieren, mhm. also zurückzuziehen. Mhm. So, das kann Markus
0: offensichtlich nicht. Ich würde sogar sagen, das klingt alles so, als wäre es allerhöchste
1: aller Zeit, dass Markus zu Ihnen gekommen ist. Ja. Das ist vollkommen richtig. Also bei dem ist es schon wirklich allerhöchste Zeit, weil ich meine, es balloniert sich etwas beim Urinieren mhm. auf, also die Vorhaut. Also das ist schon äh, schlimm und da kann man sich vorstellen, wie viel Urin da ja auch zurückbleibt. Ja, und dass es dann hinterher juckt, ist wahrscheinlich dann auch äh, kein Wunder. ne Da können entzündliche Prozesse passieren. Mhm. Und eigentlich, wenn wir schon so bei Nebenwirkungen sind, kann auch was viel Schlimmeres passieren. Ja. Also das innere Vorhautblatt, also die Vorhaut hat ein inneres Vorhautblatt, das ist das, was die Eichel bedeckt, ja. was man normalerweise nicht sieht wenn man sie nicht zurückgezogen hat. Ja. Das schilfert ja auch Zellen ab, also Hautzellen. Wir verlieren ja auch Hautzellen an der Hand. Ständig, ne? ja. überall, ne? genau. Ja. Mhm. Nur an der Hand, klar, auf, ja. am Körper. So, da verliert man auch Hautzellen. Dann ist es dort warm unter der Vorhaut logischerweise. Mhm. Dann ist es dort feucht, beim, besonders jetzt bei Markus, mhm. weil eben die Resturinstrukturen bleiben da. Ja. Guter Nährboden übrigens für Bakterien. Schön. ja, ja. Man kann sich das vorstellen. Mhm. Und dementsprechend diese ganze Mixtur aus diesen verschiedenen Strukturen, das ist auf keinen Fall förderlich. Übrigens nennt man das auch, dann entwickeln sich auch so weiße Substanzen unter der Vorhaut, der sogenannte Eichelkäse. Also so wird es im Volksmund genannt. Mhm. So, und das ist, voller Bakterien, voller entzündlicher Prozesse, kann einfach dazu führen, dass man dann auch bösartige Entartung hat. Mhm. Also Tumore. Tatsächlich, okay. Mhm. Also beim Mann kann das zum Peniskarzinom führen. Ja. Und das will kein Mann. Ich hatte mal einen Mann gehabt, der war auch erst Anfang 40. Ja. Da mussten wir eine Penis-Teilamputation machen. Mhm. Schrecklich, also das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Okay. Der hat natürlich bitterlich geweint, was man verstehen kann. Also Klar. Ein Teil seines Penis entfernt wird, nur weil er nicht hygienisch genug war und zu lange gewartet hat. Okay, und das hing dann auch an der an der Vorhautverhängung. An der Vorhautverhängung mhm. hing das. Genau, da hat sich ein Tumor gebildet, mhm. weil eben permanent Entzündungen gewesen sind und sich dann eben eine bösartige Struktur entwickelt hat. Mhm. Jetzt kommt's. Eben aber nicht nur, dass es für einen Mann natürlich schrecklich wäre, wenn man Peniskarzinom kriegen würde. Klar, ja. Besonders vorne. Auch die Partnerinnen können betroffen sein davon. Mhm. Und das ist ja besonders schlimm. Also die kriegen natürlich kein Peniskarzinom, sondern die bekommen ein sogenanntes Cervixkarzinom. Das ist der <lacht> Muttermund. Das ist der, der weibliche Muttermund. Und das hängt mit der Vorortverhängung zusammen. Das müssen Sie kurz erklären. Ja, also wenn da Bakterien, Viren sich ansammeln mhm. äh, und man Geschlechtsverkehr hat, und dann diese Bakterienviren an diesen Muttermund gehen, an diesen weiblichen Muttermund, können die wiederum auch entzündliche Prozesse hervorrufen, mhm. aber auch Tumore auslösen. Also
0: es gibt eine ganze Menge Gründe, warum man, wenn man eine Vorhautverhängung hat und damit ein Problem hat, dringend zum Arzt gehen sollte. Das hat Markus dann schlussendlich dann vielleicht auch ein bisschen zu spät, aber richtig gemacht. Bevor wir darüber sprechen, was Sie mit ihm gemacht haben, lassen Sie uns vielleicht nochmal grundsätzlich klären, warum gibt es die Vorhaut eigentlich? Also welche Funktionen hat die? Ja,
1: ist eine sehr gute Frage, weil haben sich ja, viele Leute stellen sich das ja auch. Wir kennen das beispielsweise bei... Aus religiösen Gründen wird die Ford ja manchmal direkt sehr schnell entfernt, innerhalb von acht Tagen nach der Geburt, ja. im Judentum beispielsweise. Mhm. Äh, beim Islam wird das auch äh, entfernt, in der Regel glaube ich bis zum 13. Lebensjahr mhm. äh, sollte die entfernt werden. Und in den USA gab es auch mal so einen richtig äh, großen Trend, dass man fast bei allen neugeborenen Jungs auch die Ford entfernt hat. Das würde mich zu dem Schluss kommen lassen, also jetzt nicht der religiöse Teil, da wird es sicherlich auch Gründe
0: für geben, aber das, was Sie gerade über die USA erzählt haben, dass man zumindest zu der Zeit davon
1: ausgegangen ist, dass die Vorhaut keine so wahnsinnig wichtige Funktion hat. Ja? Genau so ist es. Ja. Und man hat auch gedacht eben zur Prävention von Peniskarzinom mhm. und auch von Cervixkarzinom. Mhm. Weil bei Frauen, also es, diese cervixkarzinom ist ja auch signifikant angestiegen. Und wenn man da eben Prävention betreiben kann... Mit einem einfachen Schnitt. Ja. Ja, ja, kann man sich vorstellen, ist das vielleicht eine attraktive, also attraktive in Anführungsstrichen Gesetz, äh, Möglichkeit, eben hier etwas für das Gesundheitssystem zu tun. Mhm. Das wird alles sehr kontrovers diskutiert. Das muss man sagen. Es gibt da richtige brutale Lager, die sich auch bekämpfen. Ja. Wo es Leute gibt, die sagen, es darf die Vorhaut nicht entfernt werden. Und andere sagen, es ist wichtig, die Vorhaut zu entfernen. Wiederum andere sagen, wenn man die Vorhaut entfernt, gibt es manchen Männern auch so eine gewisse gefühlte Sicherheit, falsche Sicherheit. Mhm. Also wir wissen zum Beispiel, dass das innere Vorhautblatt, also das ist das, was man nicht sieht, ja. weil das die Eichel bedeckt, dass das in der Regel beim Geschlechtsverkehr, beim Zurückziehen der Vorhaut manchmal verletzt werden kann. Mhm. Und dementsprechend sind das äh, höhere Eintrittsforten eben von Geschlechtskrankheiten HIV, mhm. HPV ist ja auch ein ganz eine ganz große Viruserkrankung, ne? eine Viruserkrankung mhm. die wiederum auch ganz viele äh, Cervix-Karzinome bei der Frau auslösen können. Mhm. Also ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch anscheinend hat das innere Vorortblatt Rezeptoren, Zusammensetzungen, wo es eine gewisse Affinität gibt, eben diese Viren anzusammeln und dann auch natürlich zu übertragen mhm. äh, auf die äh, weibliche Partnerin. Und eben diese Studien haben gezeigt, dass es bei Leuten, die eben keine Vorhaut mehr haben, dass die Übertragungsrate von HIV beispielsweise geringer ist. Mhm. Ich betone, geringer ist. Ja. Es wird nicht verhindert. Aber in den Köpfen der Leute äh, setze ich dann fest, ach ja, ich habe keine Vorhaut mehr, dann kann ich keine Geschlechtskrankheiten übertragen, unter anderem HIV, davor hat man ja lange Zeit ganz viel Angst gehabt, sowas zu bekommen. Das heißt,
0: man könnte auch auf die Idee kommen, hey, es hat so viele Vorteile, ich gehe mal zu meinem äh, Arzt oder meiner Ärztin und sage ab mit dem Ding. Gibt's sowas? Also kann man sich quasi äh, bei Ihnen melden und sagen, äh, ich habe keine Lust mehr auf meine
1: Vorhaut, machen Sie die weg? Also das war bis vor wenigen Jahren noch gut möglich mhm. und wie gesagt, es ist zu einer Riesendiskussion hier in Deutschland gekommen und da gibt es wirklich ganz verhärtete Lager und die Mehrheit äh, ist gegen Vorhautentfernung mhm. und das wird schon alles sehr kritisch äh, beäugt. Insbesondere, es gibt auch immer wieder Männer, die können ja auch nichts dafür, wenn die als Kinder, wo sie auch kein Mitspracherecht gehabt haben, ihre Vorhaut entfernt worden ist. Die haben dann keine Vorort mehr. Und dann sehen die sich irgendwann mal im Alter, dass sie wieder eine Vorort haben. Vielleicht auch aus ästhetischen Gründen. Ja. Also gibt es die verschiedensten Gründe, dann wollen die auch gerne eine Vorhaut wieder rekonstruiert bekommen. Ob und wie das geht, ich schreibe mir das mal auf, da
0: müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Aber wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, was dann jetzt wirklich die, die Funktion ist. Weil Sie haben jetzt gesagt, die ganzen Nachteile, die die Vorhaut mitbringt, die habe ich verstanden. Es wird kontrovers diskutiert. Die Mehrheit ist dafür, dass die Vorhaut da bleibt offensichtlich. Aber warum? Also was, was ist der Nutzen dann
1: am Ende? Also, man kann sich vorstellen, wenn etwas bedeckt ist, ist es etwas Geschütztes. Mhm. So, das ist die Argumentation der der Befürworter. Ansonsten gibt es da wirklich nicht viele andere großartigen Strukturen, die wir für besprechen. Deswegen, und deswegen habe ich diese Beispiele genannt, ja. wie viele Männer eben keine vor Ort haben, weil allen Anschein nach hat das ja bei denen ja auch keine negativen Auswirkungen. Sogar eher, wenn man ehrlich ist, aus gesundheitlichen Aspekten, Eher Vorteile, auch hygienischer. Hm. Wenn die Vorhaut weg ist, kann man natürlich auch viel besser den Penis säubern. Mhm. Sie sehen, dass, dass ich das zögerlich natürlich sage. Ja, weil Sie jetzt auch nicht sagen Sie wollen, bitte schneidet euch alle irgendwie die Vorhaut ab. Nein, so, ja? das wollte ich auf keinen ja. Fall sagen. Weil im Endeffekt denke ich mir, Mensch, so schwer kann es doch nicht sein, seine Vorhaut einmal am Tag zurückzuziehen und äh, alles zu säubern. Mhm. Allen Anschein nach, und das sehe ich auch immer wieder in der alltäglichen Praxis, scheint es ein Problem zu geben. Wollen wir da mal kurz einen
0: Einschub machen über ganz simpel Körperhygiene? Wie wasche ich am besten meinen Intimbereich
1: als Mann? Gerne, super gerne. Also ja, Penis, Hodensack und After sollten einmal am Tag gereinigt werden. Mhm. Äh, das wäre super. Und in der Regel muss man da... Wasser verwenden, klar. Und man sollte natürlich äh, hautfreundliche Seife, also keine scharfen Seifen, keine Duftseifen verwenden.
0: Also aber schon mit Seife reingehen, weil ich auch irgendwann mal gehört habe, dass man sehr, spa also generell sehr sparsam äh, mit Seife duschen sollte, ähm, weil es einfach nicht gut ist ja. für die Haut. Ne? Aber an, an diesen Stellen ist dann schon Seife angebracht. Sparsam
1: ist richtig. Ja. Und wie gesagt, äh, hautneutral und hautfreundlich sollte man auf jeden Fall verwenden. Meistens hilft dann das Wasser alleine doch nicht ganz. Also schon mal ganz gut. Ja. Aber es ist auch natürlich hilfreich, wenigstens ein bisschen nachzuhelfen mit seifenartigen Strukturen. Und eben auch vorher zurückziehen und
0: äh, waschen, ähm, wenn es denn geht, Ja, ist dann auch wichtig aus den gerade eben genannten Gründen. Wie ist es jetzt mit Markus weitergegangen? Ich würde jetzt mal vorsichtig vermuten, ohne jetzt Ihre Rolle übernehmen zu wollen, aber nach dem, was ich jetzt gehört habe über Markus' Fall, da war wahrscheinlich eine Beschneidung angesagt.
1: Ja, also wie immer
0: <lacht> unterhalte ich mich mit dem Patienten. Natürlich. Naja, <lacht> ja, sie, fangen, sie fangen nicht gleich mit dem Messer an. Oder mit der Schere haben sie das letzte Mal. Also, ja. Da müssen wir gleich auch noch drüber reden, wie es eigentlich funktioniert. Aber sie fangen an, sich zu
1: unterhalten. Okay. Und äh, dann gibt es natürlich auch immer die körperliche Untersuchung. Bei ihm muss man, weil es ja eine klare Indikation, was er erzählt hat, ja. muss man auch nicht viele Messverfahren äh, durchführen, sondern da reicht die körperliche Untersuchung aus. Und da sieht man eben ganz, ganz schnell, dass ihm die Vorhaut der vordere Anteil, viel zu eng ist, mhm. der war nicht möglich, den über die Eichel zu ziehen. Also im, im nicht erregierten Zustand, im schlaffen Zustand war das nicht mal möglich. Das heißt, hygienische Maßnahmen waren gleich null, die man machen konnte. Ja. Und äh, wahrscheinlich ist es bei ihm so gewesen, dass er immer wieder kleine Entzündungen gehabt hatte in diesem Gebiet. Dann ähm, durch Geschlechtsverkehr oder weil er die Vorhaut eben. Unsacht zurückgezogen hat, kam es zu minimalen Einrissen und das führt dann zu Vernarbung. Und der Nabel wird immer kleiner und enger, mhm. das ist der Grund, also die, das zieht sich zusammen und dementsprechend irgendwann mal ist eben die Öffnung vorne so, so klein, dass man die Vorhaut nicht mehr zurückziehen kann. Und das war bei Markus der Fall. Und das
0: ist dann auch der, einer der Gründe, warum das dann eben auch noch, ich sag mal, im höheren Alter passieren kann und eben nicht nur eine angeborene Vorhautverhängung ist. Also das, sind, das ist die Hauptursache, so kleine Narbenverletzungen, dass ein Vorhaut mit der Zeit dann wieder enger
1: werden kann oder so eng werden kann? Genau. Und eben der normale Alterungsprozess, ja. der führt ja auch dazu, dass man teilweise unelastisches Gewebe bekommt. Und häufig kriegt man noch irgendwelche Stoffwechselerkrankungen im Alter, wie Zuckerkrankheiten. Mhm. Die führen auch dazu, dass es eben dazu zu narbigen Veränderungen kommt. Und dann gibt es immer diese Mikrotraumen, also diese ganz kleinen Verletzungen. Und das eine fördert das andere. Und dann kommt es ganz einfach zu dieser Vorortverengung. Und
0: das heißt, Sie haben dann auch Patienten genau in diesem Altersbereich irgendwie die dann mit Ende 30,
1: 40, 45 zu Ihnen kommen. Das kommt häufiger vor. Genau, es ist bis zu 60-Jährigen, 70-Jährigen kommen dann, falls Sie natürlich merken, dass es ein wichtiges Organ ist und äh, denen das natürlich auffällt. Ja, gut, beim Fall, wie gesagt, bei Markus äh, konnte es ja nicht nicht
0: auffallen. Wie sind Sie da jetzt weiter vorgegangen? Sie haben gesagt, es äh, ist relativ klar, was
1: Sache ist. Ne? Was,
0: was haben Sie da mit Markus besprochen?
1: Also äh, es gibt ja mehrere Möglichkeiten grundsätzlich. Also erstmal unterscheidet man zwischen konservativen Maßnahmen. Ja. Das bedeutet nicht operieren und operativen Maßnahmen. Also die gibt's auch. Das können wir an der Stelle mal festhalten. Ja. Also es ist nicht immer gleich eine Operation nötig bei einer Vorhautverengung. Genauso ist es. Insbesondere, wenn sich so eine Vorhautverengung im Anfangsstadium befindet. Mhm. So. Und äh, was wird man dann beispielsweise dem Patienten empfehlen? Wichtig wäre eben zu gucken im nicht-erigierten Zustand die Vorhaut zurückzuziehen, ganz langsam, mhm. ohne Gewalt. Weil wenn der Widerstand sehr groß ist und man mit Gewalt die Vorhaut zurückzieht, kann es eben zu diesen kleinen Verletzungen kommen. Und das ist offensichtlich kontraproduktiv. Genauso ist es. Also schön vorsichtig. Ein bisschen Babyöl kann man verwenden, mhm. um das ein bisschen gleitfähiger zu machen. Oder auch äh, genital verwenden. Aber auch, es gibt äh, Betamethason-Salbe. Das ist eigentlich die ich verschreibe gerne diese äh, Augen Nasen mhm. äh, die ist sehr dünnflüssig äh, und äh, kann man sehr gut auf diese Körperregion auch auftragen. Mhm um einfach hier zu trainieren, die Vorhaut zurückzuziehen. Aber
0: das ist das, was man dann tatsächlich machen kann. Also man, man kann quasi regelrecht trainieren, also die Vorhaut wieder ein Stück weit
1: dehnen im Anfangsstadium. Genau so ist es. Manchmal muss man kortisonhaltige Präparate verwenden, muss man auch vorsichtig mit umgehen. Mhm. Das ist eine Grenzwanderung. Aber auch Cremes sind das dann? Auch Cremes mhm. sind das, genau so ist es. Oder man macht Dehnübungen unterhalb der Dusche, weil das, weil es schön warm ist oder in der Badewanne, wenn man relaxiert ist. Aber das muss man einfach alles sehr schön vorsichtig machen, um einfach zu verhindern, dass es da wieder erneut zu diesen Einrissen kommt. Mhm. So, Das ist das, was man so ein bisschen äh, konservativ machen kann. Im Internet werden manchmal auch so welche Spreizer äh, angeboten. Mhm. Da, da kann man sich vorstellen, da wird sowas eingeführt um die Eichel und dann dehnt sich das langsam auf. Manchmal hält man das auch längere, also mehrere Stunden am Tag, okay. mhm. weil wenn ich irgendetwas habe, also Haut ist veränderbar, ja. also in der plastischen Chirurgie beispielsweise, um Haut zur Transplantation zu gewinnen, da setzt man manchmal so einen kleinen Ballon unter die Haut mhm. und den füllt man beispielsweise jede Woche mit ein bisschen Milliliter mehr Kochsalzlösung auf. Mhm. Kann man ja einfach mit einer Spritze machen. Ja. Das heißt, die Beule wird größer, die Haut dehnt sich immer mehr und nachher hat man einen richtigen Hautlappen, mhm. den man transplantieren kann. Also <lacht> und, und so ähnlich. Das ist aber kein medizinisches Instrument, das ist wichtig. Ja. Was ich jetzt erwähnt habe bei der Vorhaut. Bei der, ja. also der Plastischen Chirurgie wird das medizinisch genutzt. Bei der Vorhautdehnung... Das ist es eher es so ein internet -Tool, ja. Genauso ist es. es. wird medizinisch, Es ist kein Medizinprodukt. Mhm. Das möchte ich nur in diesem an dieser Stelle auch erwähnt haben. Aber funktioniert? Man kann sich das, ich habe damit keine Erfahrung, ja. weil wie gesagt, es ist kein Medizinprodukt und ich selber darf natürlich keine, als Arzt darf ich keine Nicht-Medizinprodukte äh, anwenden. Ja. Und ähm, theoretisch gesehen kann ich es mir gut vorstellen. Ja. Und wenn man das alles vorsichtig macht, äh, das, das ist immer wichtig in diesem Falle. Ja, man
0: kann natürlich dann, das, so könnte ich es mir vorstellen, dann auch mit sowas ähm, einfach verletzen. Ne?
1: Genauso ist deswegen meinte ich, da ja. muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. So, das wären die konservativen und dann gibt es operative Strukturen ja. und im Prinzip unterscheidet man so vier operative Möglichkeiten. Mhm. So, das eine ist die sogenannte radikale Zirkumzision heißt das so schön. Also Zirkumzision heißt Fortentfernung mhm. und radikal bedeutet in diesem Fall nur, dass die ganze Fort entfernt wird. Achso, also deswegen radikal. Radikal alles weg. Gen Gen Genauso ist es. Also hört sich schlimm an. Ja. Ist aber übrigens, mhm. finde ich, die sauberste Lösung, wenn man wirklich größere Probleme hat. Ja. Äh, kann ich auch erklären, warum. Weil wenn die Vorhaut komplett weg ist, äh, dann kann auch nicht irgendwas wieder vernarben. Ja. Weil es gibt hier beispielsweise die sogenannte Subtotale, also wo nur ein Teil der Vorhaut entfernt wird. Der vordere nehme ich an. Genau so ist es. Und ähm, dazu gibt es auch für verschiedene Namen. Äh, Teilentfernung etc. Et mhm. ähm, da kann man sich vorstellen... Also das wollen häufig Männer, die ihre Vorort eben nicht verlieren wollen, Klar. weil die halt gewöhnt sind, ihr Leben lang die zu haben und dann möchten sie nicht plötzlich in Anführungsstrichen gesetzt blank ziehen. Mhm. so. Die wird ja dann vielleicht auch mit, mit dem Alter, weil alles sich wieder dehnt,
0: vielleicht dann auch wieder ein Stückchen länger. Also wenn man, weiß ich nicht, die mit 30 abschneidet, ist die mit 60 wieder ein Stückchen, äh,
1: ein Stückchen länger? Nein. Die Idee ist sehr gut. <lacht> Kenne ich keine Studien zu, muss ich ehrlich, ehrlich <lacht> gestehen. Das wäre ja noch was, was Sie vielleicht mal anstoßen könnten. Ja. <lacht> genau. Wir verfolgen jetzt die Männer 30 Jahre lang und vermessen, und vermessen ihre Vorhaut. Für, für dieses wichtige Thema, finde ich, da <lacht> genau. muss man auf jeden Fall ein bisschen was hier investieren. Ja, genau. Also, und bei dieser sogenannten Subtotalen, also wo ein Teil der Vorhaut besteht, bleibt, hat man ja immer wieder die Gefahr, dass sich wieder erneut Narbengewebe bildet. Und das wieder enger wird. Wieder enger wird. Ja. Das heißt, man operiert nochmal nach und ja. nochmal nach, bis man eine Radikale hat. Deswegen sage ich zu meinen Männern, also, wenn sie sich für die, diese Operation entscheiden, dann machen sie wirklich gleich eine Radikale. Dann ist das Thema vom Tisch. Ja. Dann heilt das auch alles aus, weil es muss ja auch alles erstmal wieder ausheilen, bevor man wieder vernünftige Erektionen aufbauen kann. Ja. Das kann ja sonst auch weh, das tut ja auch weh. Ja. Kann auch übrigens, wenn man eine Erektion hat, direkt nach der Operation, kann es ja auch Blut, zu Blutungen kommen, können ja auch die Nähte ausreißen und so. Also so Und dann muss es ordentlich heilen. Und Geschlechtsverkehr kann man natürlich erst recht nicht machen, direkt nach der Operation, weil die ja erstmal alles gut verhalten sein sollen. Und das geht einfacher auch bei äh, der radikalen Version quasi. So, so ist es. Und das macht man dann ein einziges Mal und dann ist man das Problem los. Also da, deswegen äh, empfehle ich das eben aus medizinischer menschlich verstehe ich die, ja. dass die sagen, wir wollen lieber nur ein, so wenig wie möglich entfernt bekommen. Okay. Mhm. Aber medizinisch sage ich, sag, Mensch, dann sind sie in zwei, drei Jahren schon wieder da und wir nehmen schon wieder einen Teil weg. Also das ist ja so ein Teufelskreis. Ja. Also da, dann wirklich lieber, wenn sie sich für sowas entscheiden. Ich habe ja gesagt, es gibt vier äh, Möglichkeiten. Mhm. Zwei haben wir ja besprochen, eben total wegnehmen, ja. teil wegnehmen. Und das andere ist, äh, ich finde für denjenigen, der seine behalten will, ist das eine gute Lösung? Das ist äh, eine sogenannte Inzision. Inzision heißt Einschnitt. Es, manchmal ist es
0: schade, dass es hier nur ein Podcast ist. Äh, Herr Sommer hat das gerade mit sehr viel Nachdruck, mit seinen äh, Händen nachgebaut, mit einer Schere. Ja, ja das stimmt. Äh, ja, also es wird mit einer Schere ein
1: Stück reingeschnitten oder eine, eine Spalte reingeschnitten. Genau man so gebaut, ist es. Ja? Und da wird wirklich, und da kann man sich vorstellen, wenn ich irgendwas Zirkuläres habe. Ja. So, wenn ich ein Stück Papier jetzt nehme und das zirkulär, also zum runden Kreis drehe ja. und wenn ich jetzt hier reinschneide, habe ich ja plötzlich mehr Platz. Klar. So, mhm. und äh, deswegen diese Inzision äh, kann man machen und die Fort ist dann in der Regel gut reponierbar wieder. Aber das heißt, es bleibt dann so ein Schlitz übrig, oder? Genau ist es. Ja. Und der muss vernäht werden, ja. das ist einfach, aber das sieht natürlich optisch bei ja, also die meisten Männer mögen es optisch nicht. Deswegen wird, äh, wird diese Variation am wenigsten gewählt.
0: Wo ist der Schnitt dann?
1: So also oben unten das, rechts das, nein, das nein. genau. Also wenn wir auf den Penis von oben nach unten drauf gucken ja. ist der genau äh, auf das auf dem oberen Anteil des Penis also auf den Teil wo wir drauf gucken okay, da, das, da, also auf der Oberseite könnte auf der man, Oberseite, sagen, ja. man kann auf der Unterseite kann man es nicht reinschneiden ja. weil da ist das sogenannte Frenulum mhm. das sogenannte Bändchen. und dieses Bändchen verbindet ja die Vorhaut ah. die mhm. innere Vorhaut das innere Vorhautblatt mit mit dem Penis. Und deswegen kann man da nicht reinschneiden. Da laufen ganz viele Nerven mhm. und ganz viele Blutgefäße. Okay. Weil optisch wäre es wahrscheinlich die bessere Stelle. Ne? So ist es. Deswegen ja. habe ich es gleich erwähnt, ja. dass man diese Variante nicht nehmen kann. Deswegen nimmt man die Ober den oberen Anteil, damit es natürlich auch symmetrisch ist, mhm. rechts und links. Ja. so Aber ist, um die vorzubehalten, eine super gute Lösung. Ja. Klar, auch da kann sich Narbengewebe bilden. Das, das ist möglich. Aber... Im Prinzip, das ist eine Sache, die häufig gut geht. Wie lang ist denn dieser Schnitt dann? Also So, so tief wie möglich. Man versucht ihn so tief wie möglich okay. äh, wirklich bis an, der, an die Grenze zu machen, wo es nicht mal weitergeht. Ja, und, und klar. Und dann ist natürlich die
0: Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es sich mhm. nochmal irgendwie verengt. Genauso es. Mhm.
1: Genauso ist es. Aber für die Leute, die hier fortbehalten wollen, eine, eine gute Möglichkeit. Mhm. Das war Methode Nummer drei. Eine fehlt noch. Ja, und dann gibt es die sogenannte Adhesiolyse. Aha. Ja, also das ist, man löst etwas. Das hängt aber damit zusammen, ähm, das kann man nicht bei allen Leuten machen. Das kann man natürlich nur machen, wenn das innere Fortblatt verklebt ist und an der Eichel klebt. Das heißt, deswegen kann man sie nicht zurückziehen, weil eben entzündliche Prozesse sind. Und dann kann es passieren, dass es dann zur Verklebung kommt. Mhm. Und da kann man wirklich, das ist schon fast ein ruhiger Eingriff, ganz vorsichtig die Schichten abtragen. Ja, genau ah. also, ja. <lacht> ja, ja, das hört sich schlimmer an, ja. wie es ist. Okay. Äh, und danach ist alles frei beweglich. Und danach muss der Patient nach so einem operativen Eingriff behält er seine Vorhaut. Ja. Also die ist vorne nicht zu eng. Das ist wichtig. Ja. Also vorne darf die nicht zu eng sein. Aber die ist nur von innen verklebt. Man löst das alles. Ja, und dann, das ist gut, dann ist es wieder gut, Dann ist es wieder gut. Der Patient muss dann eben. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass man vielleicht ein bisschen Öl verwenden darf. Er muss danach schon regelmäßig trainieren. Ja. Aber auch auf seine Hygiene achten, Klar. damit es eben dann nicht wieder zu diesen Verklebungen kommt.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über ähm, Variante 1 sprechen, weil das ist vermutlich die häufigste. Verbessern Sie mich, äh, wenn ich was Falsches sage. Ja, das stimmt. Die ja. Variante 1 ist die die, die radikale, Reu ja, ja. Die radikale Fordentfernung Entfernung. Wie wird das durchgeführt? Die Schere haben Sie eben schon im Ansatz hier
1: gehabt. Ähm, so ganz praktisch, was passiert da? Also, äh, im Prinzip ist der operative Ablauf egal, welches Instrument man verwendet, ob man Skalpell. Ja. Also ein Messer ist das. Oder ob man die Schere verwendet. Oder es gibt sogar Vorrichtungen, die so ähnlich sind wie so eine Schere, die einfach etwas abknipsen können. Äh, also langziehen, abknipsen, ja? Genau. Ah. Wobei man dabei immer aufpassen muss, dass man die Eichel natürlich nicht verletzt. Ja, das, das ist ganz, mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, ist das Prinzip immer immer das Gleiche. Also man versucht irgendetwas äh, so, so weit wie möglich nach oben zu ziehen mhm. und eben etwas zu entfernen. Also das ist das Prinzip. Okay, das
0: heißt, das passiert auch mit dem Skalpell. Man schneidet nicht quasi
1: äh, drumherum, sondern man zieht es vorher lang. Ja, also beim Skarpell, weil es ja ein äußeres gibt und ein inneres Fortblatt, ja. ist beim Skarpell, ist es wirklich so, wenn man es richtig hübsch und gut macht, entfernt man erst das, Vor also das äußere Vorhautblatt ja. und dann das innere Vorhautblatt, um dann auch den Abstand schön zu machen, um es schön symmetrisch zu machen, also um wirklich den optisch den besten Eindruck zu hinterlassen. Ist das Skalpell dann die optisch beste Methode? Ich persönlich empfinde das so, ja. aber es ist immer, was man am besten kann. Ja und am häufigsten gemacht hat, das macht man natürlich ganz gut. Aber hier kann man natürlich genau gezielt das innere und das äußere Fortblatt getrennt eben operativ angehen. Hingegen wenn Sie die Fort wirklich nach oben ziehen und die Schere nehmen und ja. abschneiden, dann haben Sie es ja nicht getrennt, sondern dann machen Sie es ja so nach Gefühlsmaß. Und wie gesagt, dann ist häufig der innere Vorhautsteg natürlich ein bisschen länger, ja. klar, weil der bedeckt ja noch die Vorhaut. Und das Gleiche gilt für diese, ich nenne es mal Maschine, Instrument, was die Vorhautblatt so abdrückt und abklemmt und abschneidet.
0: Ich meine, die Optik spielt da ja am Ende schon eine Rolle, weil die haben eben gesagt, das ist für Männer natürlich ein, 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 ein schmerzhafter Schritt, also psychisch schmerzhafter Schritt, wenn man wenn man äh, da ein Stück seines Körpers äh, verliert quasi. Ne? Das heißt, wahrscheinlich sprechen Sie dann auch genau darüber, worüber wir gerade sprechen, dann auch viel mit mit betroffenen Männern oder auch mit Markus über die richtige Methode, dass es dann äh, hinterher dann auch wieder
1: okay aussieht. Ne? Genau so ist es. Also und bei Markus ist es im Endeffekt äh, so gewesen, dass er sich dann für die Radikale, es war für ihn ganz klar, ja. auch bei auf Vorgeschichte. Ja. Äh, klar, da will man ja auch irgendwie nicht mehr hin. Ne? Also ja. genau. Man will ja, muss ja auch jetzt wirklich hygienisch, auch präventiv vorgehen. Mhm. Also ich meine, der hat ja schon, das muss ja schon seit Monaten oder Jahren bestehen bei ihm, ja. dass er Probleme hat, die vor Ort zurückzuziehen, dass wir zu so einem Stadium kommen, wie er das beschrieben hat. Ich meine, selbst bei den Erektionen hat er schon stärkste Schmerzen bekommen. Also weil sich da gar nichts mehr bewegt hatte und hygienisch wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber nachsprechen ja. oder nachdenken. Ja. Also radikal. Radikal, aber er hat sich halt Sorgen gemacht, hat er gesagt, ich bin jetzt 38 Jahre mhm. und solange ich mich erinnern kann, habe ich nur vor gehabt. Ich weiß gar nicht, wie fühlt sich das überhaupt an, mhm. wenn ich keine habe, kann das irgendwie ein Problem geben und dann wollte eben äh, sichergehen, dass man es im Notfall im Notfall rekonstruieren
0: kann. Okay, das haben Sie eben schon mal angesprochen, dann lassen Sie uns das nochmal gerade ähm, durchspielen. Geht das tatsächlich? Eine Vorhaut quasi wieder dran tackern? Das haben Sie uns eben zumindest äh, schön plastisch dargestellt, wie man ähm, Haut dehnen kann, äh, um sie an andere Stellen des Körpers zu verpflanzen. Hatte das einen Hintergedanken? Ja, äh,
1: nicht ganz, <lacht> aber ich wollte nur sagen, die, es gibt schon einige operative Möglichkeiten, ja. äh, etwas zu machen und das ist schon ein schwieriger operativer Eingriff, muss man ganz ehrlich gestehen. Mhm. Man kann die Fort rekonstruieren. Die ist dann aber nicht so in der Funktion, wie man es gewöhnt ist. Also inneres Fortblatt, was ja gewisse Rezeptoren hat. Ja. Also übrigens die Gegner der Ford-Entfernung sagen auch die innere Vorort ist eine sehr sensible Struktur ja. und man würde den Männern auch einen Teil ihrer Gefühlswelt eben entfernen, indem man das innere Vorortblatt entfernt. Okay. Mhm. Das nur so als, äh, als Nachtrag dazu. Neben der Möglichkeit, dass eben die Eichel manchmal etwas feucht zu halten, ja. Äh, ist ja auch gar nicht mal schlecht, mhm. äh, solange sich da eben keine Bakterien bilden ja. oder diese, äh, wie ich das vorhin gen genannt hatte, dieses snegma also mhm. diese käseartige Struktur, ja. äh, die natürlich ist. Äh, günstig wäre. Also, das wollte er wissen. Ja, also theoretisch gesehen ist es möglich. Es ist Es auch praktisch möglich. ist ein komplexer Eingriff. Und es wird nicht mehr so wie vorher. Und es wird nicht mehr so wie vorher. Optisch könnte man es dann irgendwie rekonstruiert kriegen. Ja. Das, ist, das ist schon möglich. Und nimmt man die Haut her? Also, man nimmt wirklich die Haut später von der von vom Penis schafft. Das kann man ganz geschickt äh, gestalten. Ach, okay. ja, ja, Man transportiert also nicht irgendetwas, ja, sondern man, lang. man ja, man zieht das lang ja. und man macht dann mit geschickten äh, operativen Techniken, indem man Schnittführungen so geschickt macht, und die anders vernäht, kann man dann wieder Strecke gewinnen. Okay
0: klingt jetzt nicht so, als wäre das total erstrebenswert, aber gut, das ist das muss ja jeder Notfall. genau muss ja jeder am Ende selber wissen und wahrscheinlich ist es auch etwas, was dann was man natürlich selber bezahlen muss während eine Vorhautverengung
1: ja ein medizinisches Problem ist, was wahrscheinlich die Krankenkasse übernimmt genauso ist hm? genauso ist es also bei medizinischer Indikation ja. übernimmt die Krankenkasse das wenn wir schon gerade sind bei medizinischen Indikationen ja. also im Prinzip gibt es vier große medizinische Indikationen ja. also durch wiederholte Fortentzündung Verletzungen, eben wenn man gewaltsam versucht die Vorhaut äh, zurückzuziehen und wenn äh, Vernarbungen entstehen, das ist die erste Indikation, die die Krankenkasse übernimmt. Dann gibt es eine sogenannte Paraphimose. Darüber mhm. haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Eine Paraphimose ist Folgendes: Sie können die Vorhaut sowohl im Schlaffen als auch im erregierten Zustand zurückziehen. Ja. Wenn der Mann aber dann eine Erektion kriegt, dann entwickelt sich ein sogenannter spanischer Kragen. Mhm. Kennen Sie das noch aus den alten Degenfilmen von früher? Da hat man diesen, <lacht> diese, diese spanischen. Diese äh, weißen Puffdinger irgendwie. Genau, so, ja? ja, ja. genau die sich so rumbilden, um ja. den Hals herumbilden. Das ist der sogenannte spanische Kragen. Und der bildet sich dann. Das liegt daran, dass dann doch die Fort zu eng ist oder ein Teil der Fort zu eng ist. Ja. Und plötzlich kann das Blut, kann Flüssigkeit, Lymphflüssigkeit nicht mehr abfließen und deswegen schwillt das an. Also der spanische Kragen ist eine Anschwellung. Mhm. Und wenn das angeschwollen ist, kriegen sie das die Vorort nie wieder über ihren... Nie Jürg wieder? Ja. Um Gottes Willen. <lacht> oh, ohne <lacht> Meistens nicht ohne ärztliche Hilfe, so will ich es mal ausdrücken. Ich verstehe. Das heißt aber, das Blut kann dann auch gar nicht mehr abfließen aus dieser, dieser Region. Und da haben sie ein Problem, weil das schwillt alles an. Was macht das? Das drückt die Eichel ab. Ja. Wenn die Eichel abgedrückt wird und auch wenig Blut kriegt, wenig Sauerstoff kriegt, was passiert mit Gewebe, was keinen Sauerstoff kriegt? Oh Gott, das stirbt ab? Das stirbt ab, das kann absterben. Mhm. Also, es ist schon ein medizinischer Notfall, mhm. wenn man den spanischen Kragen über mehrere Stunden hat.
0: Das heißt, da sollte man keine Monate mit warten, bis äh, man damit zu einer Ärztin zu einem Arzt geht.
1: So ist es, tut übrigens dann auch irgendwann mal weh, logischerweise. Ja. Äh, und da braucht man eine schnelle Entlastung. Das geht übrigens ganz einfach: da macht man wirklich nur so einen Schnitt ja. äh, und durch den Schnitt kommt es zur Entlastung und dann kann man die Fort wieder äh, zurückziehen und dann kann alles wieder abschwellen. Also so ein Längsquerschnitt? Nee, das ist ein äh, Längsschnitt, den man äh, drüber macht. Also so ähnlich wie bei Methode 3, über die wir eben gesprochen da, haben. Das stimmt, aber nicht so tief, sondern nur oberflächlich. Okay, ich verstehe, das ist oberflächlich, man zieht das zurück, man kann alles wieder abschwellen. Mhm. Also wenn also die sogenannte Parafimose vorliegt, also spanischer Kragen kann sich daraus eben entwickeln. Ja. Das ist eine weitere medizinische Indikation, die von der Krankenkasse getragen wird. Schmerzen beim Sex. Mhm. Also die werden auch von der Krankenkasse übernommen. Und dann natürlich, wie jetzt bei Markus, der hat ja unter anderem auch eine Harnentleerungsstörung gehabt. Mhm. Das wird auch von der Krankenkasse, all diese Indikationen werden von der Krankenkasse übernommen. Mhm.
0: Um das mal kurz abzuschließen, mit Markus haben Sie dann die radikale Version durchgeführt. Ja, genau. Ist das eigentlich dann sehr schmerzhaft? Sie haben gesagt, dass man natürlich dann erstmal ein paar Tage keinen Sex, wahrscheinlich auch ein paar Wochen keinen Sex haben
1: kann. Aber wie lang verheilt sowas? Was kriege ich davon mit in der OP? Also ich würde immer diesen Patienten empfehlen, das im Vollnarkose zu machen. Ja. Weil man kann das zwar lokal betäuben, was heißt das? Man hat keine Schmerzen bei einer lokalen Betäubung. Aber man spürt alles. Also das heißt, man kriegt genau alles mit, was die Ärztin oder der Arzt operiert, ohne Schmerzen zu haben. Und das will man vielleicht nicht. Und beim ja. Penis oder beim Hoden, also alles, was das Genitale betrifft, sind doch, selbst die kräftigsten Männer, sind dann auf dem op tisch doch plötzlich ganz anders.
0: Sie haben es bei der Vasektomie schon angedeutet,
1: dass das auch ein Fall ist, wo Sie auch eine Vollnarkose empfehlen. Ne? Genau so ist In diesem Falle würde ich auch eine Vollnarkose empfehlen. Und äh, hat Markus übrigens auch äh, dann gewählt, äh, die Vollnarkose, um einfach diese radikale Zirkumzision zu erhalten.
0: Lassen Sie uns noch über so ein paar Sachen sprechen, die es so vielleicht hinter dem Bereich Mythen oder die zumindest immer wieder erzählt werden über Beschneidungen oder dann halt auch über einen beschnittenen Penis. Zum Beispiel, was die Empfindsamkeit angeht. Leidet die, wenn der Schutz der Vorhaut quasi
1: weg ist? Eine extrem gute Frage. Auch hier gibt es ja diese zwei ich sag mal Felder von von Meinungen, mhm. die sind total unterschiedlich, weil die einen, die sagen, um Gottes Willen, die Fort darf nie entfernt werden, ich übertreibe ein klein bisschen, ja. aber ich nehme mal die extreme Seite ein, die sagen dann, auch die Empfindlichkeit könnte gestört werden, weil ja das innere Fortblatt wichtige Rezeptoren trägt und dann passiert Folgendes, wenn die Eichel die ganze Zeit frei in der Unterhose liegt, ja. dann ist die ja gewöhnt, äh, Druck zu haben, Berührung zu haben. Ja. Genauso ist es. Die stumpft ab. Es gibt übrigens auch äh, Untersuchungen, histologische Untersuchungen. Das heißt, wo man so kleine Gewebsproben nimmt und unter dem Mikroskop nachschaut, da sieht man, dass es zu einer Art leichter Verhornung kommt. Also Das heißt, das Gewebe ist äh, optisch gesehen äh, eben... Ja, resistenter. Und damit könnte man natürlich auch vermuten, dass die Sensibilität abnimmt. Ja, so das könnte sagt. man vermuten, ja. ja. Deswegen drücke ich das so aus ja. und das wird von dem von dem Lager natürlich äh, extremst in den Vordergrund gestellt. Mhm. Es, gibt, es gibt aber auf der anderen Seite auch
0: äh, das Klischee oder äh, den Mythos, äh, dass man besseren Sex hat ohne Vorhaut. Also das widerspricht sich ja dann irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, äh, genau so ist es. Also im Prinzip würde das dem Mythos zustimmen, warum man die Vorhaut nicht entfernen sollte. Erkläre ich kurz, warum? Ja. Ja, weil ähm, das würde ja heißen, ich habe längeren Sex, wenn ich die Vorhaut entferne, weil der Penis so kann man es so übertrieben sagen, ja. abstumpft, mhm. also weniger sensibel ist und deswegen halte ich länger durch. Es gibt wirklich Männer, die kommen auch zu mir in die Sprechstunde, die sagen, ich möchte eine Entfernung haben, da ich im Internet gelesen habe, danach kann ich länger durchhalten. Mhm. So Und das möchte ich wirklich sagen, da gibt es wissenschaftliche Studien, die haben das eindeutig belegt. Also sowohl gibt es Untersuchungen bei Männern, die ihre entfernt bekommen haben, mhm. Die hat man untersucht, die können nicht länger äh, und auch subjektiv, was die Männer von sich geben, äh, gibt es da keinen Unterschied. In, in der Masse gibt ja. es keinen Unterschied. Klar, es gibt immer wieder Vereinzelte, die sagen, ich hätte gerne meine Vorhaut. Auf der anderen Seite gibt es auch Einzelne, die sagen aus optischen Gründen. Mhm. Ich will meine Fort nicht mehr haben. Ja. Also, ja, ja. So, mhm. das, das muss man wissen. Und wir haben sogar eine Studie gemacht, da haben wir die Männer gemessen, äh, bevor sie die Fort-Entfernung hatten. Mhm. Also, mit einem validierten Fragebogen, äh, wie sieht das aus mit der Sensibilität, die haben wir gemessen, wir haben die Nerven gemessen, mhm. wie empfindlich sind die etc. etc. Und dann haben wir die sechs Monate, äh, ein Jahr und zwei Jahre nach der Operation gemessen mhm. und wir haben keine signifikanten Veränderungen bei denen gefunden. Okay. Mhm. Und klar, es gibt immer wieder mal ein, da gab es äh, natürlich starke äh, Veränderungen. <lacht> ja. Das passiert immer wieder mal. Aber es, ja, gut, Menschen aber, sind halt Individuen. So, so ne? ist es, aber in der Masse gibt es da keinerlei Veränderungen. Mhm.
0: Das heißt, wir können festhalten, ähm, dass es... Äh besseren Sex gibt, ohne Vorhaut, da gibt es keine Indikation zu, dass man abstumpft oder ne, dass man gefühlsmäßig abstumpft, dafür auch nicht. Das heißt, das können wir schon mal abhaken. Dann immer großes Thema, ohne Vorhaut ist es hygienischer. Da haben Sie eben schon angedeutet, liegt irgendwie auf der Hand, weil man besser an die Stellen rankommt, weil man es besser reinigen kann. Aber das ist jetzt
1: kein Grund, um die Vorhaut abzuschneiden. Nein, im Prinzip muss man sich nur disziplinieren als Mann, mhm. eben dran zu denken, die Vorhaut zurückzuziehen, statt das Wasser beim Duschen an seinem Körper nur herunterperlen zu lassen.
0: Ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Ne? Das heißt, unterm Strich ist mit Markus alles gut gegangen
1: und der lebt jetzt ähm, gut, ohne Vorhaut. Ja, so ist es. Und äh, wir haben auch letztens nochmal miteinander telefoniert. Der ist auch glücklich und <lacht> er wünscht auch keine Fort-Rekonstruktion. Also das war ja eine Sache, wo er gesagt hatte, das wenn wollte er sich offen halten, so als Option in seinem Kopf vielleicht auch. Um diesen Schritt zu gehen. ne? Genau, also ja. gibt es ja die Möglichkeit, im Notfall das zu rekonstruieren, bin ja. ich gewöhnt. Und er meinte sogar, seine Partnerin findet das auch sehr hübsch, mhm. äh, wie er jetzt aussieht. Und er ist glücklich, Partnerin ist glücklich. Also so gesehen sind alle sehr zufrieden.
0: Zusammengefasst vielleicht noch, wann sollte ich auf jeden Fall eine Ärztin oder einen Arzt
1: aufsuchen? Also klar, wenn es dort so immer wieder, wieder keine Entzündungen kommt, wenn es Schmerzen bei der Sexualität gibt, wenn wie bei Markus es zur Aufballonierung kommt, der vor Ort, wenn man urinieren möchte, bei Jucken, permanenten Entzündungen. Also immer, was regelmäßig passiert, habe ich ein längeres Problem, immer bitte vorstellen. Und lieber früher zum Arzt, zur Ärztin gehen als
0: später, weil wir haben ja auch gelernt, das kann auch durchaus ähm, wirklich böse enden. In der nächsten Folge machen wir uns fit. Ne? Also ich meine, wir haben schon häufig gesagt, dass einer der wichtigsten Bestandteile
1: für Männergesundheit Fitness ist. Wir wissen ja, zu den gesundheitlichen Aspekten zählt Fitness auf jeden Fall. Mhm. Und es ist wichtig, eine moderate Fitness zu haben. Und was Fitness überhaupt ist, wie man das definiert, mhm. tja, das wollen wir beide im nächsten Podcast anhand eines Patienten mal näher beleuchten. Und auch was moderat ist, ja.
0: Also, welchem Umfang Fitness irgendwie notwendig ist in unserem Alltag. Und äh, über Pausen wollen wir auch sprechen. Also, Regenerationsphasen, warum die wichtig sind. All das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis hier in der Sommer. Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite und auch allen Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.